0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。欢迎大家来到东城西长，本期呢，我们请来了一位我非常尊重的图画书。不能说前辈，对吧？<笑>你可以说前辈，唐亚明老师。我先跟大家大约介绍一下唐亚明老师。唐老师是资深的图画书编辑、作家、翻译家。他生于北京，但是毕业于日本的早稻田大学和东京大学的研究生院。一九八三年，应日本儿童图画书之父松居直的邀请，进入日本最权威的少儿出版社福音馆书店。成为日本出版界第一位外国籍的正式编辑，并一直活跃在童书编辑的第一线，编辑了大量优秀的图画书，并获得了各种奖项。然后，唐老师有非常多的作品获得了日本的很多的很高的奖，比如说讲坛社出版文化奖、绘本奖、第四十八届产经儿童出版文化奖等等。他曾代表亚洲。做那个意大利博罗尼亚国际图书展的评委，然后并担任日本的儿童图书评委会 （IBBY） 的理事，然后同时呢还在东洋大学、早稻田大学和上智大学任教。现在是日本华侨华人文学艺术界联合会的会长，日本华人教授会理事，翻译了特别特别多的作品，也写作了非常非常多的那个儿童的图画书的文字和童书。今天我们欢迎唐亚明老师，阿佳老师，你要不要也介绍介绍您跟唐老师的一个？
1: 对我，我想我得特别的补充一下，因为实际上我也是对唐亚明老师也是慢慢的认识的过程，然后越认识越觉得特别的了不起。因为我们最初应该是在那个佐野洋子老师来北京和读者见面，就是活了一百万次的猫那一次见面会上认识的。然后当时唐亚明老师是作为这本书的翻译，还是作为佐野洋洋子老师他的现场的翻译。然后我们当时，哎呀，就是就是那场是印象极其深刻的一场这个分享会。而且我当时很惊讶的是，就是在我们的听众里面，好像朱明瑛老师那个歌唱家也去了，包括当时觉得很奇怪，为什么呢？啊，然后后来呢是请了松居直老师，啊，也是在首图的演讲。那一次就觉得唐晓明老师的那现场翻译简直就神了，就好像是那个松居直先生他直接的说话一样的那种感觉。后来才知道，他其实真正厉害的第一个身份，我想是编辑，应该是后面已经是在福音馆的总编辑。这是一件非常令人不可思议的事情，一个中国人在日本的最大的这样的一个童书出版社担任总编辑啊，我觉得真的是非常了不起。包括唐晓明老师自己也是一个非常非常厉害的翻译家。这一点其实，如果读过他的书，会非常非常震惊的，就是那么多，而且是质量那么好。我我不知道唐老师怎么有那么多的精力，就是编辑、翻译啊，就是就是非常非常的到位哈、啊。然后他翻译和编辑，尤其是编辑的那个书，你们最最佩服的、最喜欢的一本就是《鹿啊》，你是我兄弟。我觉得那是一本非常震撼的一本书，呃，好像可是现在是市面上买不到了。但是那个特别特别棒的一本书。然后最近这些年，我们又看到唐亚明老师啊，不断的又有作品在创作出版。哎呀，就我觉得这是。有很多很多想跟唐老师聊的，当然我们曾经在各个场合也碰到过，也也交流过。但是我想在这里呢，能够跟大家一起分享特别特别开心的一件事情啊！我我就补充这么多吧。呵
2: 呵嗯、首先是问候这个大家好哈。嗯、再一个就是说，你们说了很多这个赞扬我的话，说我这个惶恐不安，我自己都吓了一跳。<笑>其实我们每天都是很很平常的这个工作，呃，再有一个我想纠正一下哈，我们在日本叫这个编辑长，编辑长跟中国的总编辑呢不是一个概念，中国总编辑是个社长的感觉，但是你知道日本的这个出版社都是私人机构，没有国有出版社，所以他这个整个他的这个社长都是儿子接儿子，呃，他这个编、嗯。讲的就是，实际上就是业务上的负责人，但并不是，就是说像国内他是一个呃总管。再一个就是说的这个我呢，刚才大家都知道，比如说像这个阿贾老师啊，呃，这个我们已经认识都现在认识了有二三十年了吧，可能最早见，我记得见阿贾老师，说是我很佩服，因为当年中国这个绘本啊、图画书还没有开始这个普及。这个阿杰老师就来普及这个绘本，这一点呢，当时在我印象里非常深刻，因为我觉得国内竟有这么无私来为孩子来普及图书的这个老师在，呃，所以当时我就跟这个宋居直呃先生介绍，这个阿杰老师有中中国有这样的人，呃，中国的这个图画书是有希望的。呃，这是跟阿甲老师后来又多次在一起工作、一起见面，比较熟悉。虽然现在见不了面吧，但是是非常、非常了解的。再一个，这个黄晓燕老师也是我们在经过多次的一起这个见面、工作，也是非常佩服的。你们都是这个肩负中国绘本发展的这个一代非常棒的这个人。我自己呢，实际上就是已经是来。我是在北京出生，北京长大，在来日本以前呢，也做过报社的编辑，也做过中国呃音乐家协会日本歌曲的翻译。刚才阿娇老师说朱明瑛老师也来听我们的讲演会，因为我跟他就是四五十年的朋友了。因为以前我翻译的歌，他们这几个歌星都唱嘛，李谷一啊，什么程方元啊，什么什么苏小明啊，就是当年的八十年代初期的歌星，所以这一点呢。也对我做这个图画书也是很有帮助的。这么我就八三年来日本呢，就一直到现在已经是三十八年的时间，超过我在中国的时间了，所以也是很长的吧
0: 。我们请您来聊一聊，就是图画书，您给就是现在我们国内开始做原创嘛，图画书编辑，嗯、您给一些建议，就是应该具足的一些素质啊之类的
2: 。啊。这个其实也挺难说的，但是我还有一个就是每次对国内特别想说的一句话呢，就是说的这个图画书呢不是教科书，这个是完全不同的概念。但是我们现在国内当然有很多的原因呢，他把这个图画书作为教科书来给孩子教啊读啊，这个可能跟我们国内的这个有的课本呢不是很有趣味。它不如图画书好用，这个，所以老师自然把这个图画书作为课本来教学。这个当然有中国的这个特定的情况吧，这个也不能一概否认。但是呢，就是说我们为什么要做图画书，为什么要读图画书？我们这个出发点是什么？这一点其实我觉得很多人没有搞清楚。其实我们这个呃做图画书，尤其是在国外，对图画书的概念是什么？它不是用来大人从上往下灌输自己的理念、教育的东西，而是大人和孩子站在同一个高度、同一个这个视角来共同的这个交流，你日常生活中得不到的一种比较。高尚的水平高的一种亲子交流，而且它的主要作用呢，不是让孩子通过这个书学到了什么东西，懂得了什么道理，它不是这个，而是相反，他是希望孩子通过这个图画书得到了精神上的解放，精神上的放松，和平常学习、学习再学习。紧张、紧张再紧张的这种生活节奏中，突然进入了一个自然的世界、未知的世界和平常生活不一样的世界。他通过读书的这五分钟，能够得到一种安详，得到一种休息，得到一种跟父母温暖的交流。这是实际上是我们做图画书最根本的东西。但是，如果你把这图画书做成一种教材，我要教你孩子通过这些书。懂得了一个什么道理，或者你通过这本书，你这个语文也会慢慢好起来，或者你慢慢会看画了，不是这种概念。这种概念呢，实际上也是在这个跟图画书的历史有关的。这个阿甲老师可能比较详细。这个在诞生在欧洲的这个图画书呢，它最基本的就是说，大人和小孩是在这个读书的这个时间段是平等的。不是说我教你什么，我们俩是都一样，是看这只狗熊，我们俩一块高兴，一块惊奇，我们俩通过这个一起来交流，这是图画书的一个基本的功能。但是并不是说我通过这个图画书，我告诉你这只狗熊是多少斤重，多少哪年生啊，或者什么，不是这个概念。所以现在就是说，我觉得国内就有几个概念混同，一个就是说教育和绘本的区别。那么，比如说在日本也好，你要是做编绘本，有编绘本的这个出版社，有出版教科书的出版社和编辑和他的销售渠道，这完全不是一回事儿，就跟你吃中餐吃西餐是完全不是一个事不能混在一起。再有一个，就是说，我觉得每次觉得国内把这个漫画和这个图画书混为一谈，以为孩子东西就是漫画，漫画就是绘本。这个绘本在日本也是这个，比如说漫画是非常赚钱的，但是福音馆为什么不出？因为他觉得不是自己的行业，不是自己的领域，就跟我唱京戏的人，你让我唱歌剧，干的不是一回事虽然你那歌剧比我卖钱，但是我还是坚守我这个京剧的这个舞台，基本就是这么一个概念。所以我觉得这个编辑图画书呢，比较重要，就是说为什么有图画书。你是把它作为一个道德教育啊、思想教育啊，或者是这个什么什么教育的教材来编，或者是出版社的社长要得一个什么奖来编，和你为了孩子得到真正的身心的修养，一辈子这个人的整体的素养有这种潜移默化的作用，使他高兴，使他放松，使他愉快，这个是我们一个基本的概念。那么我想到这，我曾经讲过一件事情。日本有一个非常著名的画家，就前年去世了，安野光雅。他在这个中国也出了吕制绘本啊，什么出了很多书。他最早原来是松居直的儿子的这个中学的美术老师，因为松居直去参观学校教学，发现了这个人有意思，就是请他作画、做绘本。这他完全是。就是一个美术老师嘛，他们也没画过。后来他画就开始，他因为他第一本书就是，呃，按照中文来讲，就是不可思议的画，就是完全没有文字，没有不知道你说什么。后来他说，我的姐姐问我，这是六十年以前的事情，说你这个弟弟你画的这个书有什么意义？后来他说，我听了这句话就很震惊，就是当年的日本人在绘本中所追求的是。意义，就跟我们现在也在这个绘本中追求意义是同样的想法。安野光雅说：“我当时就下了决心，我要用一辈子来把这个意义破掉，就是说，绘本里不要给孩子什么意义。所以你后来看他的后来的作品，都是只有孩子能看懂，大人想寻找意义找不出来。”你在他的这个《吕氏会文》，你找大人，大人所理解的意义，无非就是这些道德上啊、精神上、思想上、学习上这些意义，你找不到。但是孩子从中找到他的乐趣，他在这个年纪小的时候读过这个书，就成为他一辈子的营养。其实这是最大的意义。所以我想这一点呢，怎么说也呃也很难说通，因为这个中国毕竟是几千年。传下来的这个教育的这个概念和方针，这个也很难改掉实用性的教育性的这一点
1: 。对，现在我们其实，在推荐一本书的时候，吸引家长来买，吸引老师来用。都还是在在说啊，这本书啊可以寓教于乐，<笑>就他那个寓教是目的对对对。中国现在没有教育意义
2: ，<笑>你还人家
1: 不你你卖不出去。出去<笑>实际上我们对对对对呃，当时有一本书叫做《那个想吃苹果的鼠小弟》，就是那样，鼠小弟那个其实也很荒诞的，没有什么特别的教育意义的书。那么我当时还不好意思还。特别得总结了一点教育意义，然后就是你感感受到的，甚至我说这本书啊，其实可以帮孩子学点减法也是可以的。然后呢，最开始如果不这么讲的话，真的卖不出去那个书。对，但是过了<对>大概过了七八年之后呢，就有人在论坛上也批评阿加说：“哎，你们这这些人还号称是推绘本的，居然把这个就是就是等于是付会的强加给他的教育啊！”当时我。被这么批评之后，我其实蛮高兴的，就说明已经有一群读者他成长了，他觉得你这样去讲一本书真的是好过分呐、啊。<笑>但是如果我们当初不是这么讲的话，可能最初的读者他也不愿意去买这个书啊，这
2: 也是一个过程吧，我想啊，对是过程。嗯、你我你看，我从前几年开始在国内做图书的工作吧，呃，我就发现。就是说，你要改变一个社会意识是是非常非常不容易的。当时觉得，嗯、呃，能够自己有这个呃，做出好的书，或者是有这种理念，你能改变，你发现你根本就是不可能的，改变不了，的，只能是慢慢的、慢慢的。就像日本花了他日本改变了这个概念，我给他计算了一下，大概花了三十年的时间。嗯，日本的一般的读者现在都比较认可图画书，不是用为教育的，反而在日本有教育内容或者有教育这个气味的书是卖不出去的，不认可了。但是贴上了教育
1: 标签就不好卖了，反而卖不出去了
2: 。但是中国，你在这个腰封上它不贴教育标签，你还卖不出去。嗯，是的，是的，是不是？对对对。所以这一点呢，就是说还是需要一个时间。再有一个比较大的问题呢，就是我发现，就是说的，到了日本以后呢，我发现他这个，呃，因为从五十年代开始，他的爷爷奶奶、父母这一辈儿已经是小时候读过图画书。那么，作为中国的这个读者呢，他不光是爷爷奶奶了，就是父母这一辈呢，他也没有读过图画书。这个就是一个比较大的一个不同，一个差距。那么就我也经常跟他们说，比如说我们家是搞音乐的人，那么这个小小孩不学音乐，他的乐感可能就比别的孩子好。呃，我父亲如果是画家，那么他不画画，他的这个对画的欣赏能力也比较高。就说你这个读者，大部分的人群如果读过图画书，他对图画书的感觉就有了，就不一样。所以现在我们很多家长他有个问题，就是因为不太懂嘛，所以他只能买书是靠这个这个谁得了什么奖啊，或者是你像阿佳老师这个说了什么话了，评论了，那我就买吧，他是靠这个。但日本现在你得过奖也好，你这个专家说什么好也跟都基本不起作用，基本不起作用，他他还是每个人在挑自己愿意买的书。所以，其实，在
1: 日本卖绘本就是那个导读没什么用处，是这样吗？就是专家导读、嗯嗯、没有导
2: ，我们<笑>、哦、没有导读，是的，我们对的，是的。我们图书馆坚决反对导读，是的。这个关于这个导读呢，嗯、这个我曾经说过很多。这个书是不能导的，嗯、因为你一千个人读呢，他有一千个人的读法，有一千个人的理解。你这个导只能导你一个人的这个读法。所以，这个为什么我们不导电影呢？不导小说呢，那为什么要导绘本呢？就是很奇怪的事情。你说你去看电影以前，有,有人给你导一段，你你愿意吗？肯定不愿意的。所以就是说，这个导绘本是一个中国一个特定时期的特定的产物。当年要不导，更读不懂了，更没人买了，所以需要导。但是经过一段的发展呢，这个导一定要慢慢去掉了。不要这个倒了，看我们从来不放任何导读的，只放这个背景介绍。这个倒是需要的。这个画家在这个插页里说明为什么创作这本书，啊？这个画家是个什么人呢、啊？这个作家是个什么经历啊？这这些背景是需要。但是你说我读到这点我要倒他，这个是我们坚决反对的，不倒不能倒。嗯
1: 是的，是的，它是一个过程。对我那个，我说一点那个比较技术性的问题哈、啊，就是因为其实我也特别特别好奇，就是您是一个这么多年很丰富的编辑这种经验的一个这样的一个前辈哈、啊，就是当当时你还记得吗？就是周祥老师有一次在分享他的那个耗子大爷。在家嘛，那本书它的创作过程有几次修改，然后当时你提出来，哎，他可能你认为他其实在被枪毙掉的某一次修改可能会更好，然后你拉着他要聊一聊。我当时申请我也来旁听一下，就是说实际上在您看来，实际上好的图画书或者是好的版本。他肯定有他好的地方在哪里，而且我还听你在很多场合去提到说中国的图画书，你原创图画书目前有一个问题就是太强调这种文学性，反而会影响他的妨碍他的图画书的表达，或者是他的这种质量。就是您是怎么去看这些书到底好在哪，或者这么改比那么改更好？这个您是就是那种。标准也好，或者您的这样的一种原则是什么样的呢？我其实特别特别想要向、哎、您请教这一点啊
2: 。这个实际上还是一个比较根本的问题，就是说的这个成人的文学、嗯、成人的绘画和孩子的文学，就是少儿童文学和儿童绘画，它的这个标准是不一样的。这个其实举一个很简单的道理，就是说。美术馆里展览的这些画都是绘画水平比较高的画那么我非常喜欢看画呢，我每次带孩子到各国去旅行的时候，都要带他们去美术馆。我就发现，他们从小就发现，孩子都不喜欢美术馆，除非大人是强迫带他去，他没办法，就要跟着你看。这时候就迫使我想了一个问题，就说的为什么如此高水准的绘画孩子们不喜欢？这个对我做这个图画书呢起到了一个非常决定性的作用。就是说的我们是追求绘画水平高的画来做成画书给孩子看吗？那他会喜欢吗？呃，这是从绘画角度来讲。那么这个绘本的根本的这个跟成人文学。不一样的就是说的绘本的语言呢，跟大人不一样。大人是用眼睛阅读的文学，那么绘本的语言不是用眼睛阅读的，而是用耳朵听的语言。这就在一个读书的形式。这个绘本实际上是大人跟小孩共读的，大人读给小孩听的，小孩用耳朵听大人的声音，用眼睛观看这个图画。这样，这种立体的感觉呢，才是绘本真正的，就跟这个在舞台上演戏，这个真正演，这个观众鼓掌谢幕，他这个时候才是起到了真正的作用，而不是说做是一本书你放在那儿，这是一个绘本，真正绘本作用就是在这种形式下，大人的声音、小孩的眼睛交流的这个时候，绘本的作用才真正显现出来，所以。绘本的语言绝对是我们是排斥文学性的，这跟大人很不一样吧？大人的语言一定要强调文学性高，但是作为这个呃用耳朵听的这个文字呢，它要求的就是朴素易懂、节奏不能太长的句子。比如说我前一段在国内看什么这个孩子书，一个什么盛宴啊，一个什么就这种语言呢。绝对在儿童书是不可能的，不可能用的。那肯定就是说我好吃的这个多朴素，孩子多容易懂的语言。我为什么要用盛宴这个语言呢？就是类似于这样，就是说，所谓的大人觉得呃有意思、漂亮、有文学性这种描写、这种形容词都不要的，都要一定要去掉的，都是孩子比较易懂、比较能够打动他心里的这种语言，而不是这种表现。那么绘画也是同样。他觉得为什么孩子不喜欢美术馆的画？第一跟他没关系，第二不好玩孩子要追究跟他有关系、好玩的东西，这是好的绘画。这个我经常说，国内现在这个开始原创的一个比较大的问题，就是作家也好，画家也好，他这个脑子里只有一句话，就是、说你看我的画得多棒，你看我写的多漂亮。他其实说来说去就是要表现这句话，但是他就是没有想到表现让孩子能够接受。我经常给他们这个举个例子，我说一个非常漂亮的女演员，你要演一个老太太，真正好的演员，他就全心全意的演这个老太太，她能够把头发都染白，把脸满脸都画上皱纹，这是非常出色的演员。但是不太出色的演员，他又要演老太太的时候，他要露一点，告诉你我其实不是老太太，我是个美女。你这个演员就是二流的演员，三流的演员。所以我们很多的作家、画家，他在作画的同时，他想的不是让孩子开心，他想的是让人家知道我有多厉害，我有多棒。他心里只有这一句话：你看我画的怎么样？不得了吧，棒吧？呃，我看很多很多国内作品，这一个一眼就看着。因为我们常年当编辑，一眼就知道这个画家想说什么。他想说的不是给孩子讲故事，他想说的话就是说：“你看我画的多棒！”我说的对不对
1: ？嗯，是的。我觉得你这比喻特别好，就是那个美女来演那个老太太
2: 。啊<笑><的>。对啊，对啊。那他永远让人想知道，嗯、即使我虽然是给小孩在画画。但是我说实在，我给你画这小人科，我其实比这画的棒的多。他要露这个，你知道吧？嗯
1: ，包括文字作者也容易犯这个，<是>文字作者有点自恋，对，是的，所以,、嗯、所以有
2: 点炫耀自己的文学水平有多高。嗯这种形容，这种都不是孩子世界里的东西，所以这个说来说去也根本上就是说，你为什么要做图画书？你是为了教育他，提高他的文学水平啊，或者提高他的绘画水平，他肯定就会出现这种现象。但是你要真心作为一个孩子暖心的这种呃非常好的这个书，它的出发点不一样。所以你看，我们在当了这么多年的编辑，发现有一条真理。真正艺术水平高的画家的书都卖不出去的，真正卖出去的这些书都是比较业余的画家画的，就卖得好，孩子喜欢。这个是一个跟成人的标准不一样的世界。你看，比如说什么蚕豆哥哥的床也好，就我编过很多，还有什么古丽和古拉，这些都是在大学生的时候画的画。哎，那个连衣
1: 裙的那那一本是借的最烂的一本书，就是那个。
2: 呃，席、啊、卷席卷那个那个啊，席卷
1: 毛子的那个是吗？那个、对对对对对
2: ，嗯，呃，包括<的>包括你说活了一百万次的猫，它也不是绘画水平有多么棒的书，但是这些书就是几十年来人们反复的喜欢读。嗯、你包括像我们也曾经试验过，请日本非常著名的大画家来画画，嗯、都卖不出去的，没人喜欢，啊嗯、没人喜欢，就跟他上美术馆一样。所以，我们现在这个绘本，有人喜欢请这个，都是去找名家呀、啊，找什么这些这个什么已经卖得很好的这条路啊，不一定能走得好，不一定走得通。得就跟宋迪之，他要开新路才行。嗯，再一个主要作者的一个概念问题，哎、因为我们这些作者呢，嗯、也不能怪这些作者，这些画家他因为没有受过这个绘本的这个基础的这个教育和熏陶。他觉得就是跟大人画画册这感觉一样，画画册实际上就是为了让你看我有多棒
1: 。嗯，所以其实像您，比如说也邀请那些实际上他以前可能没有画过绘本、画过童书的画家来画，那么他第一次来创作，您是怎么样跟他沟通？比如说给他这样的一个传递这样的概念，或者希望他能够。画出孩子喜欢，而不是去展示他自己的才华有多高的那种这样的作品呢
2: ？其实这就是编辑最重要的编
1: 辑的，对，是的。编
2: 辑最重要的工作不是校对，嗯、不是这个对稿啊、约稿这些，就是技术上的工作。比如说的校对颜色也好，或者是这个校对文字也好，或者送印刷厂也好，这都是编辑最基本的工作。这种工作一般的来讲，两年之内都能学会的。但是为什么编辑跟编辑不一样，就是在于它本身的这种创造性。比如说，我们这个九十年代去前苏联呢、啊，去这些东欧的国家，请画家画画，他们都没画过图画书，他们都是很了不起的画家。我有时候给他们讲一个星期啊，就是这个图画书怎么回事，怎么回事。但是他们都是聪明人，一听就听懂。听懂他就会了，所以这些就是说我们缺乏好的编辑来给这些这个画家和作家说戏，这有点像排电影，就是说戏。对，那导演呢要给呃，你再有名的演员也要给他说戏。这个地方，请你抑制一点，不要哭的那么大声音，你小声哭一点。那个地方你要。悄悄地笑一下，这都是导演来说戏才说出来的。所以，这个编辑的很大的一个工作就是说戏的工作，这个实际上就费很多精力和口舌。实际上，有的人不知道编辑是干什么的，以为编辑就是来管作家要稿，完了编一编，整一整就成书了，不是这么回事。编辑主要就是说戏
1: ，嗯。哎，小燕老师，你也是你那个编辑，你从你的角度有什么觉得要探讨的？
0: <笑>唐老师刚才那个比喻特别好。其实说起来，可能给孩子创作的时候，大人应该有那种，就是他要保有的那个天真是应该在的。如果你做各种的伪饰和装扮，或者说您用的那个想显示自己的才能。我觉得还确实是挺有意思的，还有就是图画书的编辑其实是是导演这样的比喻也都是蛮有意思的。就是其实编辑最主要的，他应该是有发现的眼睛嘛，对吧？有发现的眼睛，协调的能力。就是我经常说，我说编辑是把这个作者摆渡到读者那儿的摆渡人，他中间其实要把这个作者和读者之间要勾连起来，他要有能力。打通作者和读者，就是谁都不要在这个里面太凸显自己。其实这是一个团队合作，甚至包括和读者。否则的话，就是不管是编辑还是创作者，我觉得都是最终的这个鉴定者，实际上是读者。就是每一个读者眼睛里面，他看到的同样的一本书，其实也是不一样的。其实我有一个问题啊，唐老师，就是您一直喜欢强调那个图画书要用那个。那个画，就是跟您刚才提到的那个图画书的那个文字的，就是不能太文雅啊，这些是不是也有关系啊
2: ？对，关于这个问题，就是图画书的名称的问题呢。最早我们国家因为翻译的英文嘛，呃 ，picture book 是这个图画书，图画书其实这两个字都挺难的。这个后来就是引进了日语的绘本，绘本呢现在这个比较盛行吧。呃，后来我又觉得呢，这个其实图画书的图和文都是同等重要的。但是就像一个歌曲一样，你一个歌，人们听到这个歌的时候，觉得最重要的是旋律。旋律好听，大家都会唱；旋律不好，你这歌词写的再好，人家也不唱。但是你这个好的旋律的基础，还是这个文字。所以中国现在有一个问题，就是说的，大家比较看重图画而轻视文字，觉得这个文字作者无非不就这几个字儿嘛，这很简单。其实这几个字很简单，是很不简单的事情。所以像福音馆，他就懂得这一点。以前的日本的出版社跟现在国内有的出版社一样，就是说的是画家的稿酬高一点。作家的稿酬低一点，因为你打开一本图画书，它肯定是先跃入眼帘的是这个图画嘛。读者愿不愿意买，也是根据画来判断的，这个成分比较大。但是宋吉值就是规定，在福音馆书店出的图画书，一定是作家百分之五，画家百分之五，是平等的，是同等的。所以这样就提高了这个。文字的这个地位，那么好的稿件就源源不断。当然，画家要画这幅画，要要买画的材料、颜色、啊、纸啊，他其实花的这个经费比作家多。作家现在电脑就没什么经费了，以前还要买这个稿纸和钢笔水啊，什么这种，但是实际上是不跟画家没法比的。尽管如此，为了提高这个图画书的质量。关键还是本字问题，所以这个是同等的。那么国内呢，对这一点，尤其是对翻译太轻视了。因为一个外国的作品，读者是通过翻译家的语言来阅读的，所以在福音馆，翻译家完全是跟作家是同等待遇的，非常重要的。这个对译文是非常讲究的。但是我觉得，可能国内这几年因为翻译的东西太多，有的翻译不讲究。有的翻译不懂儿童，有的翻译还是要刚才讲我讲的，就是说你看我这个水平多高，有这种概念的这个译文很多，呃，也不是这个朗朗上口，也不是这个能够阅读的这种这种语言的作品也是不少。所以我觉得这个图和画，呃，画就是讲故事嘛，都是同等重要的。这个可能对我们这个绘本发展。强调图和画是同样重要的，我想这是个概念问题，也是我们需要解决的一个问题
1: 。是的，就是上次我们还跟那个孔阳吧，还聊到那个翻译的问题。其实那种文字在对于图画书来说，确实其实非常重要的。它其实更像是一种讲述的那种，就它需要能够可讲述性，就是用那个英文，那时候是那种 readable， 就是那个可以朗读性，就是那样的一种意思。那么这种东西呢，实际上就是很容易被轻视。但是它文字其实更重要的还有一个，就它是怎么样去穿针引线的那根线。他是做一个故事的线索，有时候他甚至要通过去删掉大量的文字来。凸显出就是文图之间的这种关系，就是我看过有的版本的前后的两个版本，第一个版本虽然也还成功，但是第二个版本更成功，是因为文字作者删掉了接近一半的文字，他反而更成功了。但是因为他删了这个文字，是不是应该少给点稿费呢？其实反而应该更加的就是尊重他的这样的一种选择，他应该是一样的，他都是为了整个的故事而服务的，所以这个可能。都是慢慢要去建立起来的观念，这是我的一个感想。
0: <笑>我们有几本书是无字书，但是它有作者，然后别人就是有作者署名，就会问：哎，为什么无字书还有作者啊？就是大家就会就会觉得奇怪。实际上它是应该是有脚本的，对吧？然后绘画者再根据这个作者创作的这个脚本来创作成。这个无字书，其实我觉得唐老师的这个图画书还确实是挺，因为我们不管是说绘本，还是我们把 picture book 翻译成图画书，其实确实是都把文的这个文字的这个部分好像给给忽略了，对吧？但是他可能 picture book 本身也没有强调文文字的这个，这还确实是一个很<对>很很深远的一个概念，能能推到很远很远很久很久以前。您这个观点确实还挺有意义的
2: ，对。但是呢，人是追求这个方便，就跟我曾经举例，“电话”这个词实际上是日本人翻译的“电”的说话。但是当年这个西方的进入这个亚洲以后，中国人把这个“电话”翻译成底“底绿风”，“底绿风”这个三个字呢，就最后就败给“电话”这两个字了。因为 t e 风是音译嘛 ，“telephone” 的音译是吧？但是呢，就人还追求方便，所以我呃这两年倒是觉得，可能最后还是被这个两个字绘本所所垄断。我有这种预感，呃，虽然它不是特别的这个准确，而且又是日语。但是呢，这个人是图方便的，他三个字不如两个字，可能这个我的看法吧，这个都不是特别重要。但是主要关键是内容的问题，就说这个脚本的重要性，而且就是国内现在是翻译作品非常多嘛，那么就是说对这个翻译家的重视，因为我们挑一个翻译实际上是非常非常严谨的，有的翻译就是说的这个。一个好的翻译，它完全是不一样。比如说福音馆出的这个《大手套》，这个前苏联的一个绘本，它这个翻译的这个水平呢，甚至就超过原文，这个加了一些原文里没有的日本人的喜欢的这种说法，所以它这个卖的比前苏联多得多。那么就是说的，我们以前对翻译就不给版税的，给一次性的小小费，好像呃谁都能翻似的，只要会个外语。有本字典谁都能翻的，完全不是这么回事他其实翻译的最根本的就是他的母语到底好不好，他的母语好不好就是决定这个翻译的水平的高低。所以就是说有的呃书不太讲究吧，呃甚至有的书是什么集体翻译啊，什么这种都国外都很少有这样的这个儿童书有这样的事情。所以就是作为翻译本身是非常重要的一件工作。呃，也有翻译的，有给跟作家相同的这个待遇，这个国内还没做到。嗯，嗯
0: 我们今天其实来了好多呵呵，我看有孔阳，有满满妈，你们有没有人想跟那个唐老师直接有一些对话？然后不管是谁哈，嗯、<好>孔阳上来了
1: 、啊，那孔阳先说吧。嗯
3: ，哎，好的。啊，因为我现在也在日本学习儿童文学专业的博士，所以嗯，也对日本绘本跟国内的绘本情况有一些了解，然后就想请教一下唐亚明老师，嗯，就是您在国内做小活字这个出版的时候，就是这个。文字作者和图画作者是通过什么方式去邀约的呢？还是说这些作者他们是主动找到小盒子啊？然后就是他们的作品的评判标准，就是您觉得可以出版的那个标准是什么？就是您觉得怎么样才是有趣的好玩的绘本呢
2: ？这个没有什么固定的格式，因为有很多这个偶然性。比如说我们去找作者。呃，有的是在参观作者的画展中发现了，或者在看到这个作者画的画册中发现了，或者是有人送上门来了，这个五花八门，什么样的人都有，什么样的情况都有，都是偶然性的比较多，没有一个固定的格式，反而是投稿记得这个出版社的这些成功率比较低。还是这个直接编辑看上的这种可能成功率比较高，哎，觉得这人很有意思，我想做他的书，这种成功率比较高。因为投稿或者送上门来看画的这个，呃，源源不断，也没时间看吧，看不过来，所以这种很难说到底是怎么发现的。但是就是关键的问题还是，我想跟国内有个不同的地方，就是说的这个在日本，他这个个人性。个人决定的这种范围比较大，没有说这个上级给我一个指示要做一个什么书，呃，我就根据这个指示或者方针来做，没有没有这个，都是自己编辑，每个人自己感兴趣的书来做，这样的话也也体现了编辑的个性。比如说刚才我因为效果放，我就想做这个西伯利亚的这个风景的书，这个也没有人给我下过指示，但是是我想做的。所以就是说的这个没有标准，就是我觉得哎，我想做我，我觉得这个书我想编，我或者甚至我没有看到作者，我想编一个什么书，我去找作者，有这种情况
3: 。谢谢谢谢唐老师
2: 。好，那马马妈,妈，你看
1: 你的有什么要跟唐老师说的
3: ？哎、啊，唐老师您好。嗯那个唐老师，就是我，我是一个，也是一个图画书爱好者，然后也也参与一些图画书推荐的工作。然后呢，就是我我刚才听您讲的，就是觉得特别有触动的，就是那一块，就是感觉日本的图画书的编辑们，他们可能现在仍然是就是主要的精力是在内容上的。然后呢，那我我其实很好奇，就是刚才您也讲到，现在日本的那个图画书的销售主要是在书店。那我想知道，就是一本书它。出来以后，然后呢？这个书，比如说，呃，出版社就直接推荐给书店，然后由书店来推荐给读者。然后我就想知道这个中间的这个推动力，就是一本书它最终呃能不能呃卖得更好，或者说是呃能不能受到广大读者的喜欢？这个是主要是靠书店的这个推荐呢，还是说啊、呃、就是靠这本书它自己的一些口碑慢慢慢慢的起来？就是中间这个环节，我想听您再再给我们介绍一下
2: 。好的，好的。呃，这个想起我们经常。开玩笑说的一句话，其实这个一本书呢，每本书就跟一个人很近似，就是当他出生下来以后，他就走这本书的路了，他就跟人一样，他每本书都有每本书的命运，所以这个当然也现在特别是国内有很多炒作什么的，日本这方面比较少，我们一般编的这个书出来以后。当然，出版社有这个宣传部门，他要做一些这个宣传品啊，或者我们也要有机会去外地去讲一讲啊，或者是举办什么呃画展啊，或者请这个作家签名啊，这些都不是主要工作。主要工作作为编辑本身呢，嗯，实际上没有精力做这么多的事情，他要继续编下一本书。所以这个书作为我的概念，它就是出生了就有它的命运了，它的命运就有它的口碑，有它的宣传，或者是被报社记者看中了，被杂志记者看中了，或者被某个专家看中了，基本就是这么一个。嗯，我从来没有这个呃用力去炒作一本书啊，或者是这个为了卖这本书做什么事情。国内呃，这个可能不一样，它需要炒作啊，或者是怎么样。但是日本也有这样的出版社，呃，比如说比较大的这个讲谈社啊什么，他们也有一些炒作的工作。但是这些都是另外的部门来做，真正图画书的编辑，你本身又要编书，又要炒作，又要宣传，这个做不过来的。你除非你不干别的事情这个基本没不做。我们说就是他有他的命运吧。他跟一个人似走上世界了，走出这个妈妈的肚子了。他这一辈子，他的命运就是这本书的命运
3: 。对，我我觉得您说这个特别好，<我>就是其实最终其实感感觉就是在这样的这个过程当中吧，就是其实最终一本书它真正能不能够长期的，就是成为大家都喜欢的书，可能真的是靠一个一个的读者们就是自己去读，然后读者们自己来喜欢它，就是真的是的。在这个内容本身啊，嗯、我觉得这个是特别特别重要的。博电、嗯、
2: 现在这种电子时代的话，啊、它可能炒作是很重要的一件事情，但是这个人炒作的实际上这个范围是很小的，你能炒作的一时，也不能炒作一一生啊，就是一样的。
3: 对对对，炒作一般就是，其实就是影响一个第一轮。嗯、最终这个书的生命力，其实还是靠书本身哈。
1: 我想呃问问唐老师，就是我记得就是福音馆在开始做绘本的时候，其实福音馆的编辑们，其实到了我听说是到了日本的每一个角落都去宣讲过，就是应该是讲绘本、讲阅读这种，就不是说就单独去炒作一本书，而是做了很多这样的一些推广的工作，这个是不是有的？
2: 这个有，就是说，在日本那时候还不像现在有什么网啊，有什么这种机器啊，都是靠脚、靠手。包括松继之他说全日本的这个角落他都走遍了，就是主要不是为了宣传书一本书，当然也宣传书，但是主要就是推广绘本的概念。什么概念呢？就是刚才我讲的这些概念。绘本为什么要给孩子读？不是为了教育他，不是为了这个跟你在学校学的不一样。为什么孩子需要这个读书？因为这个社会慢慢发展成为工业化社会，不是农耕社会了。这个孩子周围也没有动物了，也不能捉虫子，草地上跑去了。他最到了这个另一个世界，他只能从这个书中得到乐趣。就讲这些所有的道理来普及绘本的概念和知识，这是出版社做的一个很重要的工作。但是我曾经在中国觉得想做这个事情，但是我发现呢，中国因为体制不一样，日本的出版社是私营的，所以他一个人。做几十年，他这个还是他家的出版社，还是一支百年企业，一直维持下去。但中国的这个国营出版社，他是呃社长，比如说五年一制啊，十年一制，他不断的换，所以他不能做这些长期性的工作，他只能短平快，在我的在任期间做出业绩，所以他很难去做这种眼睛看不到、马上收不到时效的这种。普及工作，呃，没人去做。现在只要是编好书，被凭什么讲啊，这是出版社社长首当其冲的任务。为了普及什么概念？我几十年以后见效，我根本不不去做这个事情。但是私营企业它就不一样了，它一直是它不换的嘛，所以也很难模仿，<对>很难。是的，它
1: 这是一个确实是一个体制的问题。所以现在其实反而有些这边民营的出版机构反而走出去讲的更多一些。对，确实是有这样的原因。好的，马马妈，你还有什么问题
3: ？我还有一个问题也想问唐老师，就是呃，您讲了很多，就是图画书，就是这个行业在日本就是很良性的一些方面嘛，包括这个价格的保护呀，然后编辑们在内容上的重视啊等等。那我也想问一个有点挑战性的问题，就是它在日本发展了这么几代了以后，就是。您觉得到现在这个阶段和您，比如刚开始呃做图画书编辑的时候，它有没有什么新的挑战？或者说，你觉得日本的图画书，嗯，就是现在有没有一些也有一些压力啊？或者说，比如说作者的创作呀，或者是市场的环境啊，这方面有没有一些挑战呢
2: ？日本这个真正的出版的黄金期是六十年代、七十年代、八十年代，再往后呢，就开始慢慢走下坡路。主要的原因就是这个人口的减少，儿童的人口减少的很多，出生率比较低，所以这个孩子数量少，他肯定读者就少，这是一个比较大的问题。再一个就是日本经历了这个泡沫经济以后呢，它这个经济在二十年之中的发展不大，当然那个瘦骆驼比马大，它它也不是那么糟糕，但是呢，就是说不像前。几十年那种蓬勃发展的，就像现在中国这种蓬勃发展、就向上的这个感觉就比较差了。那么在这种大环境下呢，就是说日本的出版的，起码就是出版的这个发行的册数就减少的很多，呃，有的甚至减少了一半左右。再一个就是说的。呃，儿童图书呢，受电子书的冲击倒不大，因为日本人在这一点上比较保守，他绝对不认为孩子应该读电子书，这一点的根深蒂固，你很难改。呃，而且我也比较支持，我觉得这个这么多这个纸张的文化是经过千百年来人类的摸索、人类的努力呃形成的，而且通过这个翻篇的动作，孩子。跟大人靠在一起的这种温暖，这种肉声而不是电子声，这个对孩子的身心成长，这个作用是电子机器代替不了的。所以在这一点上，就是在儿童图书上发展电子书，这个在日本出版社几乎是很少很少。当然，他是在研究，但是基本说可以说，在不远的将来是不会出现很多的代替纸书的电子书，这个不可能的。那么就是说，日本这个他的这个问题呢，关键就是说的图书馆太发达了，所以很多的这个人是不买书的，他都去图书馆借书，因为图书馆都一次可以借一二十本书，各个地区都有图书馆，哪个居民小区附近都有图书馆，他很轻易的借来，所以这个对出版社也是个很大的压力，他不买新书，他可以去借书。这一点，所以在日本有的出版社，他不为了个人这个读者来出书，他全国有上万个图书馆，他就有这一万本专门卖给图书馆的书就够了。他有这样的倾向，所以这个消费能力呢，就是比前些年相比是下降的。所以这也是日本出版社面临的比较大的一个压力。那么和大人的这个出版。嗯，物来比较，儿童书还算好，还算下降的不大。但是成人的这些杂志也好，书籍也好，呃，受到电子业的这个冲击化，呃，现在就是包括报社什么，都是这个下下下滑的非常快。
3: 呃，谢谢谢谢唐老
0: 师，今天我们真的是唐老师，因为你时间很长了，我们今天真的该收了。对
1: ，占用了唐老师太多的时间了，有点不好意思了。啊，没有没有，很高兴，对，谢谢，我聊的非常非常开心啊。
2: 谢
0: 谢唐老师，特别感谢您真诚的分享，谢谢您。嗯，好
2: 的，好，再见啊，大家，祝大家这个新年快乐啊。嗯，唐老师，好的，也保重身体。谢谢好，再见啊，大家，谢谢你们啊啊，啊谢谢您，谢谢，唐老师，谢谢。
1: 好、嗯，谢谢，谢谢，谢谢，嗯。